1: Got gun. Both left slot. Dixie left. Key left. Mercedes. Wide kick. Ricky. Fever left. 75. Katie. Omaha. Quick going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Go away. Touchdown. 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 Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous, ce nouveau podcast signé Touchdown Actu, 458e mouture consacrée à la draft, un nouveau numéro draft consacré donc à des positions spécifiques. Et avant de prendre la direction du podium de la draft NFL en avril prochain, patientons quelque peu dans la salle de réception avec les meilleurs amis d'Equatorback aujourd'hui à l'honneur qui sera notre go-to guy préféré, qui aura un destin glorieux et tout tracé, qui aura des nerfs d'acier en un contre un Toutes ces réponses qu'on abordera avec notre expert collège football, Jean-Michel Boujard. Salut jean mi
0: hey, Salut Greg, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, les experts des tracés, c'est exactement ça aujourd'hui. Ouais. Tout à fait, il ouais. va bah, bah, y avoir
1: du boulot un petit peu comme la semaine dernière, notamment avec les… On avait commencé un peu gentiment avec les quarterbacks dont on qui avait beaucoup de points d'interrogation. Là, on est encore dans des positions extrêmement fournies, euh, denses, vraiment, en talent. Et il a fallu, euh, voilà, il a fallu vraiment chercher à faire quelques cuts parce qu'on a retenu là encore à peu près euh, un peu moins d'une dizaine de noms. Mais on aurait pu facilement monter à 15 euh, si on s'était écouté, mon petit Jean-Michel.
0: Oui, exactement. Une classe très, très riche, ouais, très intéressante.
1: Ouais. Alors juste pour préciser, pas trop de changements au niveau de l'organisation. On va juste aborder donc euh, pour commencer peut-être notre receveur qui crève un peu un peu l'écran. En tout cas pour lequel on a un, un petit faible. Tonti Ginz version 2022, j'ai presque envie de dire. <rire> oui, c'est ça exactement. Ça se rappelle ouais. de, de ta passion. Il a marqué un touchdown d'ailleurs le week-end dernier. Eh oui, mais eh, eh,
0: oui. Eh oui, je ne dis pas toujours le, des bêtises. Oui, ouais, ouais.
1: Higgins euh, voilà, va, va commencer à se mettre en, en évidence aux côtés de Jamartia, je n'en doutais pas. Euh, mais en tout cas, voilà, plus sérieusement, voilà, qui, qui retient plus particulièrement notre attention Et puis on s'intéressera bien entendu aux différentes catégories, le tiers 1 et le tiers 2 notamment, euh, avant d'aborder les slippers et quelques cas particuliers, puisqu'il y a en effet des receveurs... Euh, qui soulève quelques zones d'inquiétude, enfin, en tout cas des énigmes, pour reprendre un terme qu'on avait utilisé il n'y a pas si longtemps que ça, les principales énigmes au niveau de cette position-là. On part tout de suite, Jean-Mi, pour nos chouchous du moment, c'est parti pour la première partie. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur TouchdownActu.com. Alors, qui sont du coup nos receveurs un petit peu fétiches, si je peux parler ainsi euh, Un petit peu comme la semaine dernière, on va avoir pas mal de prospects intéressants qui sortent de la conférence Big Ten, et c'est notamment un joueur de cette conférence qui a attiré tout particulièrement ton attention, jean mi à savoir David Bell, receveur des, des Purdue Boilermakers, c'est bien ça
0: Oui, c'est ça, exactement. Alors, comme tu l'as un petit peu teasé en introduction, c'est une classe qui est très, très riche, très, très forte mais que je trouve relativement homogène à son sommet. Donc, c'est quand même assez difficile de déterminer. Oui, lui, c'est vraiment le premier, le meilleur, comme on a déjà eu, mettons, l'année dernière, jean Marchez, où tout le monde savait que c'était lui le meilleur. Cette année, c'est un peu plus délicat. Donc, moi, j'ai choisi David Bell. Pourquoi Déjà, la première chose, c'est que je le trouve très complet dans toutes les catégories, dans tout ce que doit faire un receveur, c'est-à-dire il a de la taille. Il, fait des, il court des bonnes routes, de bons tracés. Il arrive à créer de la séparation parce qu'il a des doubles moves. Il arrive à remporter des catchs contestés parce qu'il est suffisamment costaud, parce que surtout, il a des mains très fiables. Il relâche très peu de ballons et en plus, il joue très, très bien de son corps. Au niveau vitesse, il a une vitesse suffisante. Alors, c'est pas du tout le plus rapide de cette QV, mais il a suffisamment de vitesse. Donc vraiment, pour moi, David Bell, c'est quelque part un petit peu le plus complet. Alors, je vais pas dire celui qui me donne le plus d'assurance. Celui-là, on en parlera tout à l'heure dans le tiers 1. Mais c'est quelqu'un qui voilà a vraiment le, la panoplie totale pour moi. Et à minima, il sera, je pense, dès sa saison rookie, un très, très bon receveur numéro 2.
1: Oui, je suis pas loin de te rejoindre. En effet, euh, j'avoue que si on cherche un profil assez complexe, que ce soit d'un point de vue physique ou euh, polyvalence, euh, David Bell, ça peut être une excellente solution. Et c'est peut-être même pour ça qu'aujourd'hui, on a peut-être un petit peu de mal à le situer, on va dire, dans le, dans, dans le corps des principaux receveurs euh, pressentis pour la, pour la prochaine draft. C'est-à-dire que ça peut très bien être un premier tour parce que justement, il sait faire énormément de choses et il a le physique pour, euh, pour y contribuer. Et d'un autre côté, euh, il a peut-être ce petit... Ce léger déficit, on va dire, euh, comment je pourrais dire ça, euh, ouais, de, de vitesse et de qualité athlétique par rapport à d'autres, j'entends. Voilà, ce n'est pas celui, en effet, où on va se dire, waouh, et peut-être que son combine va changer beaucoup de choses dans ce domaine-là par rapport à d'autres, mais c'est sûr que ce n'est pas avec ça qu'il se, qui se démarque. Mais voilà, ça resterait en effet un excellent receveur de possession. On t'en parlait tout à l'heure, des excellents appuis, euh, des excellents appuis, pardon. Si je fais la liaison, c'est encore mieux. Euh, et voilà, et c'est un joueur qui n'hésite pas à contribuer également sur le jeu à la course. Donc euh, voilà, très franchement, ça peut être un, un bon guerrier euh, dans, dans une attaque et en effet un joueur qui peut être titulaire assez rapidement. Euh, donc euh, pourquoi pas à surveiller. Et En effet, ça fait, ça fait partie des, des, des principaux receveurs. Donc il va falloir réussir à, à évaluer clairement le niveau euh, au printemps prochain.
0: Oui, voilà, parce qu'il a tout. C'est ça qui me plaît chez lui. Il y a vraiment tout. Et puis, ce n'est pas tout depuis cette année, cette saison 2021. Ça fait trois ans. Mm. Ça fait trois ans. Dès sa saison fraîchement, il a montré. L'année dernière, il a montré beaucoup de choses. Et cette année, il confirme. Donc, mm. euh...
1: Oui, oui c'est ça. C'est un des receveurs, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que sur les receveurs qu'on va aborder aujourd'hui, c'est un des receveurs qui a engrangé le plus de premières tentatives. Euh, au cours de la saison 2021. Je vais pas donné ces stats rapidement, mais euh, c'est 93 catchs pour 1275 yards et 6 touchdowns. Donc euh, voilà, Et très franchement, on va le dire honnêtement, euh, voilà, même si la tech de Perdue a bien tourné cette année, c'était quand même le principal fer de lance. C'est celui qui a notamment contribué à la grosse saison de Perdue. On se rappelle de son match notamment à Iowa, hein, le gros upset réalisé face à des, des Hawkeyes qui étaient en pleine bourre à ce moment-là. Il a été un, un acteur extrêmement décisif notamment parce qu'il arrivait à, à se placer où il fallait d'un point de vue tracé, à être hyper menaçant dans le domaine vertical. Donc voilà, c'est des éléments qui euh, jouent en la faveur de David Bell dans le titre de scène de Draft. Euh, alors moi, mon joueur fétiche, euh, c'est un joueur qui joue dans la conférence SEC où là encore, il y a pas mal de, de gros clients d'un point de vue receveur. Euh, J'ai voulu mettre à l'honneur Traylon Burks, receveur d'Arkansas, euh, parce que tout simplement, c'est sans doute… Tu me diras ce que tu en penses, Jean-Mi, mais un des profils les plus atypiques dans cette classe de, de receveur. Euh, très sincèrement, c'est vraiment, c'est un gabarit, c'est un gabarit vraiment, c'est un joueur tanké, on va le dire tout de suite, Je hein. il est à, alors je vais pas dire de bêtises que, je, il a un bon mètre 92, je crois, de taille, euh, 225 kilos, je sais pas, mais ça doit faire au moins 100 kg de tête. Donc c'est quand même un, un, beau bébé, quand il est en, quand il est en, en, en déplacement. Et, et malgré tout on a vu ces dernières saisons du côté d'Arkansas qu'il arrivait à avoir une, une excellente mobilité justement c'est un joueur qui a assez étonnamment d'ailleurs dans le système offensif d'Arkansas qui a énormément été utilisé dans le slot euh, ça a pu le desservir parce que justement je pense que beaucoup de scouts auraient aimé un petit peu saliver de voir ce profil hyper physique euh, se confronter un peu plus en un contre un sur, sur des duels en presse etc c'est vrai qu'il a beaucoup plus joué sur la prise d'espace et notamment cette, euh, cette capacité à être hyper dangereux après la réception et en sortie de backfield. Et c'est ces éléments-là qui font que… Parce que je me dis que c'est peut-être pas le domaine physique ou en tout cas le, les, les catchs contestés, même si c'est clairement pas, là encore, le receveur qui s'est le plus distingué dans cet exercice. c'est peut-être pas là où je le vois le plus en difficulté dans son apprentissage de la NFL. Donc, il euh, y, y a ce point d'interrogation-là forcément à prendre en compte. Mais quand on voit tout ce qu'il est capable de faire à côté… Toute proportion gardée, j'avais déjà pris cet exemple-là, notamment dans le podcast que je fais avec Morgane le, sur le podcast Ball. Ce n'est pas aussi athlétique que Julio Jones, mais ça sait faire quasiment autant de choses. Et c'est sans doute pour ça que ce ne sera sans doute pas un top 10, mais on sera quand même pas loin du top 20, selon moi, Jean-Louis.
0: Ah oui, oui, oui. Il, il donne beaucoup d'assurance pour être un vrai receveur numéro un à NFL. Déjà, comme tu as dit, il a le gabarit, il est vraiment très costaud. Et ça, ça se voit même quand il faut bloquer. Par exemple, quand il y a une course, il bloque très bien. Et puis, euh, il casse les plaquages aussi. Et puis, euh, ce qui est étonnant aussi chez lui, c'est quand tu vois son gabarit et c'est sa pointe de vitesse. Mm. Je veux dire, ce n'est pas le plus rapide. N'imaginez pas Jelen Waddle, évidemment. Euh, comme tu as dit, le gars, effectivement, c'est ce qu'il fait. Il fait 1m90, plus de 100 kg. Mais par contre, il a une, vraiment une belle pointe de vitesse. Tu ne t'attends pas à ça. Quoi. Donc, il est très capable en accélération. Et il a aussi des mains sûres. Voilà. Ouais. Quand il attrape le ballon, il attrape. Et
1: puis, même à une main… Je, juste, je n'ai pas donné ces stats. Excuse-moi, J'en ai mis. Euh, c'est 65 réceptions pour 1100 yards et 11 touchdowns cette année. Après, juste pour l'argument des mains, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Ça, là aussi, c'est dans le domaine, c'est dans la case. Il faut rassurer parce qu'en effet, vu qu'il a beaucoup été utilisé avant tout sur des tracés intermédiaires, c'est vrai qu'il y a cette incertitude mais en l'occurrence voilà sur le, sur le pourcentage notamment de réception et de drop c'est un c'est un des plus fiables du plateau dans dans ce qu'on va aborder aujourd'hui très clairement
0: ah oui, c'est ça. De ben, toute façon, il a des mains, c'est Hulk, quoi. Je veux dire euh, J'ai regardé, euh, ils sont obligés d'y commander des gants spéciaux. Euh, il, il prend des gants euh, 5XL. Il, il a des mains immenses. Et donc, euh, il t'attrape le ballon comme si c'était une balle de tennis, euh, même à une main. On l'a vu plusieurs fois faire des, des petites extensions. Hop, il attrape le ballon à une main, il le ramène vers son corps, et puis bon, quand il a contre son corps, c'est terminé, tu le déloges pas, quoi. Il est tellement costaud. Euh... Ah ouais, euh, il est impressionnant. Quelque part, moi, il me fait penser un petit peu à Demarius Thomas, si on se rappelle. C'était il n'y a mm -hmm. pas si longtemps qu'il jouait à NFL. Ce type de joueur qui était costaud, mais qui avait une belle pointe de vitesse. Et Burke, c'est ça
1: Oui, c'est des bons exemples, a priori, qu'on a pris au lui d'avoir la même carrière. Mais en tout cas, voilà, il y a encore une fois quelques zones d'ombre, bien entendu. Mais franchement, là aussi, on est vraiment dans du profil extrêmement complet. Et ouais, là, d'un point, point de vue physique, en tout cas, c'est peut-être l'un des plus intimidants, si ce n'est le plus intimidant du plateau. Donc, ce sera à surveiller dans cette NFL moderne. Vas-y, jean -Yves.
0: Et puis, il joue en conférence S ici. Donc, euh, toutes les semaines, il joue de sacrées défenses. On se rappelle notamment de son match face à Alabama. Il oui. avait été extraordinaire. Je veux dire, Alabama, ils ont quand même une belle secondary. Il y a quand même de bons joueurs. Et euh, il avait marqué deux touchdowns. Il avait fait 180 yards, un truc comme ça. Enfin, voilà. Toutes les semaines, il produit contre des grosses défenses. Euh, il donne de belles assurances, lui aussi. Donc, euh, pour moi, il vaut largement un milieu de premier tour.
1: Bon, voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur nos deux chouchous du moment, si on peut les appeler ainsi. On passe à présent au tir 1 tiers 1 ou tiers 1 bis hein, en l'occurrence hein, parce que vous aurez compris qu'on est quand même relativement hypé par les deux profils qu'on a abordés tout à l'heure en tout cas on va traiter deux joueurs qui sont pas mal mis en avant euh, qui ont été en tout cas pas mal mis en avant en cours de cette saison 2021 et qui sont souvent évoqués notamment dans les top 15, les top 20 de la draft parce que comme tu le disais tout à l'heure c'est vrai que le, le statut de numéro 1 vraiment au niveau des corps de receveurs n'est pas forcément hyper, euh, hyper accentué mais ça n'empêchera pas d'avoir beaucoup de qualité, notamment au, au premier tour on va commencer, si tu le veux bien, par les deux receveurs d'Ohio State euh, et peut-être notamment par Chris Solavé, euh, receveur euh, donc des Buckeyes, dont je vais essayer de retrouver tout de suite euh, les statistiques au cours de la saison 2021. Je les ai, donc c'est 65 réceptions pour 936 yards et 13 touchdowns. Euh, joueur extrêmement prolifique, notamment parce qu'on a affaire à un excellent technicien, Jean-Michel.
0: C'est ça, exactement. Toute sa valeur, elle est là et c'est la qualité de tracé. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire ben, qu'il sait se rendre là où il le faut, là où le quarterback va le trouver. Ça veut dire aussi qu'il sait être patient, c'est-à-dire qu'il a une bonne pointe de vitesse mais ce n'est pas un receveur qui va forcément se précipiter en faisant un tracé go, tout droit, hop, je sprint à fond. Non, il est capable de partir tout tranquillement en changement d'appui, une petite feinte à gauche, une petite feinte à droite. Et hop, quand il faut accélérer, il accélère. Et là, c'est terminé, tu ne le rattrapes plus. Donc, il a vraiment toute la qualité pour faire tous les tracés en NFL, que ce soit vers l'extérieur, que ce soit en profondeur, que ce soit à l'intérieur. Il sait vraiment tout faire et de façon très précise. C'est notre ami Victor qui a une bonne image, moi je trouve, pour euh, une comparaison NFL, c'est Keenan Allen. C'est-à-dire, voilà, un joueur qui ne va pas gagner par son gabarit, qui ne va pas gagner par une pointe de vitesse supersonique, mais qui sait se rendre exactement là où son quarterback va pouvoir le trouver. Chris Olavé, c'est vraiment un démon. De, sur toute la largeur et toute la longueur du terrain, il sait se mettre là où il le faut c'est peut-être même lui le receveur numéro un, même s'il manque un peu de gabarit, même s'il a peut-être des fois du mal à trouver une qualité vraiment élite, mais alors il a toutes les autres, toutes les autres il les a et un très très bon niveau
1: Oui c'est ça, c'est peut-être mais je ne vais, je vais pas rajouter grand chose de plus que ce que tu as déjà dit, je suis globalement d'accord en effet notamment avec la comparaison avec Inan Allen, voilà c est, c est, là on est sur du receveur de possession avant tout alors on, on va le dire très clairement, en fait, c'est peut-être ce qui va jouer contre lui dans le processus de sélection, puisqu'on sait que ce n'est pas forcément ces, c est, c est ce type de receveur-là ces dernières années qui partent avant. Même un joueur comme dirait Judy, qui était encore plus athlétique que lui, je pense à sa sortie d'Alabama, n'a pas été le numéro 1 de sa QV à son poste. Donc euh, voilà, dans une classe où il y a beaucoup de speedsters, je pense qu'il sera un peu boudé par des principales équipes. Après, ce sera tout bénef pour lui parce qu'il va sûrement tomber dans des équipes un peu plus calibrées et à qui il va faire énormément de bien. Et voilà, pour le reste, oui, c'est sûr que peut-être que physiquement, ce n'est pas celui qui casse le plus de placage. En termes de catch contesté, j'étais assez étonné parce que ce n'est pas un ratio si... si déshonorant que ça malgré tout. Donc euh, voilà, il, il peut avoir quand même un bon sens du timing euh, et ça rejoint ses capacités, notamment en termes de tracé. C'est un joueur intelligent avant tout, même si c'est clairement pas le plus flashy euh, auquel on va avoir à faire au cours de, au cours de cette QB.
0: Oui.
1: Est-ce que tu veux qu'on enchaîne sur son binôme du, coup, du côté de Columbus
0: ben Justement, tu parlais de flashy, donc euh, mmh. on va parler de celui-là qui est un petit peu plus flashy, ouais.
1: Ouais, Garrett Wilson, donc 70 réceptions en 2021 pour 1058 yards et 12, et 12 touchdowns, pardon, plus de production en termes de yards amassés, mais moins de touchdowns, donc, euh, dans, enfin, moins clutch, entre guillemets, si je peux prendre, si je peux prendre cette expression-là. Euh, après, pour le coup, là aussi, c'est vraiment du joueur extrêmement euh, explosif. Euh, et là pour le coup en termes de pointe de vitesse Gareth Wilson se place là quoi.
0: Ah oui oui, ben lui c'est le feu, le feu. Puisque bon, il y a un trio de receveurs à, à Euro State, il joue sur euh, le groupe de Funk, Herswin and Fire et donc lui c'est le Fire. C'est vraiment quelqu'un d'explosif qui fait beaucoup de séparation avec sa vitesse de départ mais également avec sa vitesse d'accélération. C'est-à-dire qu'il va faire un petit tracé slant ou même une passe écran, puis une fois qu'il a le ballon dans la main, pouf, 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 ça y est, il est parti et c'est très très difficile de l'arrêter. Après, comme son compère Chris Lavey, il est très bon aussi en tracé. Je veux dire, techniquement, il est quand même très, très abouti. C'est n'est pas juste un speedster qui est capable de, de sprinter tout droit, non. Et au niveau des tracés, il est précis. Au niveau de la technique, du jeu de corps, il est, il est également abouti. C'est est vraiment quelqu'un de très intéressant. Moi, quelque part, il me fait un petit peu penser à Antonio Brande c'est-à-dire quelqu'un qui va t'attaquer la profondeur avec explosivité, mais quelqu'un qui t'attaque aussi l'intérieur du terrain. et euh, Ne serait-ce que ses moves, quand il a le ballon dans les mains à l'intérieur du terrain, il, va être de... il esquive très bien les défenseurs et puis c'est très difficile de l'arrêter.
1: Oui, c'est ça, une, une excellente réactivité et ouais, je pense que c'est un joueur, notamment sur les tracés un peu comeback, je pense que ça peut être vraiment, un... encore une fois, sur le profil des, des, des cornerbacks extrêmement menaçants en un contre un, je pense qu'on a vu à plusieurs reprises, euh, même si les corners de la Big Ten ne sont pas les plus réputés. On sait que c'est plus axé sur du jeu au sol dans la Big Ten, mais il a quand même eu, il a quand même croisé deux, trois profils assez physiques. Et on a vu en effet qu'il avait cette, cette capacité de, de réactivité. Je pense au match contre Oregon, par exemple, où IO State a beaucoup souffert et ça a été un des principaux artisans, on va dire, du, du comeback offensif d'Ohio State, pour y croire, même s'il y avait eu des fêtes à l'arrivée. Et oui, c'est faire plein de choses. On l'a vu en plus faire des catchs absolument dingues. Alors, je ne sais plus si c'était contre c'était contre Clemson, le catch qui fait quasiment euh, dans les airs où il est... Euh, enfin, où il est, Les quatre fers en l'air, où il arrive quand même à catcher le ballon. Ah que, oui. Euh, oui Oui, il oui, Il est carrément est ça. à la bascule, il arrive quand même à compléter le, le, le catch. Donc euh, oui, c'est un joueur hyper... Je ne sais pas si c'est le bon exemple, parce qu'encore une fois, je veux pas... Le but du jeu, c'est pas qu'il y ait de l'enflammade, surtout qu'on... On ne parle pas forcément que de joueurs qui sont sûrs de s'inscrire en NFL. Il n'y a pas que des seniors en l'occurrence. Mais ouais, il y a un petit côté Odell Beckham quand même avec Garrett Wilson. C'est-à-dire ce côté vraiment hyper spectaculaire qu'on peut retrouver, que ce soit d'un point de vue vitesse, d'un point de vue 4 sorties de nulle part. On peut avoir cette aptitude-là très clairement avec le, avec le profil d'Ohio State. Et très clairement, il fait partie des candidats justement de par son profil hyper speedster, hyper athlétique, qui peut être numéro un de cette QV sans, sans trop sourciller quoi.
0: Ah oui, mais bien sûr, tout à fait. Parce que, tu vois, quand tu vois des profils style Henry Ruggs qui partent au premier tour, je dis Ruggs, il est parti au premier tour parce qu'il est extrêmement rapide. Alors, mmh. je ne dis pas qu'il avait que ça, il était quand même formé à Alabama, etc. Mais il était quand même beaucoup moins accompli qu'un Garrett Wilson, qui lui aussi a énormément de vitesse, mais qui, à mon avis, est beaucoup plus complet, beaucoup plus abouti techniquement. Et pour la NFL, il est déjà beaucoup plus prêt. Donc, euh, oui, il, est, il vaut largement un premier tour, oui, oui.
1: On passe justement à un profil assez similaire euh, d'un point de vue gabarit. En tout cas, j'entends, puisqu'on va aborder maintenant les deux receveurs d'Alabama. Et dans ce tiers 1 bis, on a retenu notamment Jamison Williams, Ancien coéquipier de Garrett Wilson et de Chris Olave du côté d'Ohio State. Donc euh, la passerelle se fait euh, de ce biais-là. Il a quitté une, super squad, une superbe escouade de receveurs du côté de Columbus pour rejoindre une superbe escouade de receveurs du côté de Toscaloosa. Donc Jameson Williams du côté d'Alabama, C'est 61 réceptions pour 1259 yards et 13 touchdowns. Euh, grosse productivité, grosse menace verticale et tout simplement là aussi, euh, joueur qu'il faut réussir à attraper. Ah,
0: oui, voilà. Et puis, ouais, <rire> ouais bon courage. <rire> bon courage pour le rattraper. Ouais, effectivement. Uh, Jamais Williams, William, c'est vraiment une des sensations de la saison. C'est incroyable uh, la saison qu'il fait. Alors après, justement, c'est peut-être une de ses limites, c'est que c'est une saison. C'est cette saison-là. Mm. Elle est fantastique, mais c'est vrai qu'avant, on, on l'a très peu vu. Il était à, à OVA au stade, mais il était vraiment barré par les deux autres. Et puisqu'on vient de parler des deux autres, justement, où l'avait Wilson, une autre limite de Jameson Williams, c'est qu'il est quand même beaucoup moins accompli techniquement et il fait pour l'instant beaucoup moins de choses. Alors Après, il y a un énorme potentiel qu'on pourra développer, mais pour l'instant, comme tu l'as dit, c'est vraiment une menace profonde. Alors oui, attention, pour l'arrêter, ça va être vraiment très difficile, y compris en NFL, y compris avec des cornerbacks qui sont plus rapides, plus puissants, etc. Mais voilà, il est tellement explosif, il attaque la profondeur. Je veux dire, il a été flashé à 36 km h J'ai regardé un petit peu les temps NFL en 2020, ça leur est mis troisième temps NFL. Voilà, c'est mmh. quelqu'un qui est hyper rapide sur sa première année, ne serait-ce que pour attaquer la profondeur ou pour même faire des jeux en équipe spéciale déjà, il vaut un choix du top 50 sans problème parce que c'est quelqu'un qui peut te changer le momentum d'un match. Voilà, Il va te faire un gros jeu d'un coup et boum, ça y est, c'est parti.
1: Oui, tu as tout dit. Il faut, faut, faut peut-être, en effet, te faire un petit peu ce... Euh, ce profil-là peut-être un petit excès d'engagement on l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça avec son targeting justement euh, du côté d'Auburn euh, mais c'est un joueur qui peut être extrêmement précieux en attaque et surtout sur l'équipe spéciale on a vu qu'il est extrêmement dangereux là pour le coup on l'avait déjà vu du côté de Ohio State on l'a vu encore plus du côté de Bama donc euh, voilà ça, ça peut être un joueur comme tu le disais qui peut changer un momentum sur pas mal de secteurs de jeu et là encore ça peut quand même être assez difficile pour des équipes NFL de se dire qu'il on va passer sur un, sur un talent aussi, euh, aussi explosif et aussi capable de changer vraiment la dimension d'un match. Donc, euh, profil très clairement à surveiller qu'on pouvait difficilement mettre hors de ce, de ce tir 1, en l'occurrence, dans, dans ce podcast consacré. Ben, on passe tout de suite au top 2 et on va rester du côté d'Alabon.
0: question, ring.
1: qu'on va parler d'un receveur canadien Jean-Michel son coéquipier euh, au sein du Crimson Tide euh, John mechi euh, the third dont j'essaie de retrouver les stats euh, tout de suite en 2021 euh, John mechi the third donc c'était 90 réceptions pour 1045 yards et 7 touchdowns alors on a comparé un petit peu tout à l'heure euh, Olave et Wilson du côté d'Ohio State là on est aussi un petit peu sur le côté euh, voilà, profondeur et profil vraiment axé euh, réception avant tout. Euh, John Meachie, on, on l'a quand même vu, il y a eu quelques duels assez sympas. Je parlais du match contre Auburn. Il y a eu un très beau duel contre Roger McCreary, un des corners qu'on attendait de voir. Euh, main sûr, euh, joueur qui est souvent utilisé notamment dans le slot, mais qui est globalement à l'aise partout de ce qu'on en voit.
0: Mais c'est ça, c'est ça, parce que quand tu le vois comme ça de prime abord, que ce soit par rapport à son gabarit et que ce soit par rapport à sa vitesse, tu te dis, OK, c'est un receveur intéressant, quelqu'un qui va attaquer la profondeur, qui va mettre un peu d'explosivité et déjà, c'est très, très bien. Mais en fait, c'est un receveur numéro un. C'est un receveur numéro un parce que quand tu le vois, comme tu disais, avec ses mains, moi, c'est surtout dans le trafic qui m'impressionne comment il arrive à attraper les ballons dans le trafic, comment il arrive à résister au choc, comment il arrive à résister au plaquage alors, il manque un peu de taille, mais quelque part, moi, il me fait penser un petit peu à Terry McLaurin de Washington, c'est-à-dire ce type de receveur qui n'est pas très grand, qui a beaucoup de vitesse, mais qui, en fait, est quand même bien bâti, bien costaud, bien solide sur ses appuis. C'est très, très difficile de le stopper. John Metty, il sait tout faire, moi, je trouve. Et c'est vraiment, c'est un receveur numéro un, tout simplement. Même s'il n'a pas le gabarit d'un Burks, d'un Bell, enfin, de ce qu'on attend généralement d'un receveur numéro un qui doit faire au moins un 1,90. Ce n'est pas son cas. Mais c'est un vrai receveur numéro un. Que ce soit à l'intérieur du terrain, que ce soit à l'extérieur, que ce soit euh, après passer écran, il va gagner des yards, que ce soit pour attaquer la profondeur, il, il fait tout. Moi, il m'impressionne beaucoup, John Metty. C'est vrai qu'on l'avait vu l'année dernière, déjà, après la blessure de Jalen Waddell, il avait pris le relais. Il était plus dans un Truc de, de menace profonde, mais cette année on voit qu'il est très très complet. Très complet, c'est vraiment un très très bon receveur, un sacré client.
1: Ouais, tout à fait. Ouais. Là aussi, je vais pas, je vais pas te développer plus que ça. Il y a quelques petits points d'interrogation sur euh, par rapport à d'autres. Là encore, encore une fois, c'est pas dire que c'est son point faible absolument, mais si on compare à d'autres, euh, peut-être la fiabilité des mains, c'est un de ceux qui a le meilleur pourcentage de catch réussi, mais où on voit qu'il y a peut-être plus, plus de pourcentage de drop. Après, euh, voilà, ce n'est pas non plus, euh, plus quelqu'un qui a les mains qui glissent euh, systématiquement, surtout dans, les, surtout dans les moments chauds. On l'a vu sur plusieurs grosses confrontations euh, euh, de la conférence sexe cette année. Euh, donc euh, oui, c'est peut-être le léger petit bémol, mais encore une fois, sur un joueur qu'on peut globalement utiliser partout et qui là encore présente un profil assez complet. Euh, voilà, Les mêmes arguments pour Chris Olavé tout à l'heure. Il ne sera peut-être pas le receveur numéro un de cette classe. Faut voir concrètement si ça peut être un premier tour. Je vois je vois, je vois pas ce qui peut s'y opposer, mais encore une fois, vu qu'on est sur une classe profonde et qu'on va peut-être privilégier d'autres positions, ça peut jouer en sa défaveur. Mais le talent, il est, il est présent et ça peut être un titulaire dès sa première année en NFL, très très clair. On va quitter donc Ohio State à hein même s'il y a des, il y d'excellents clients euh, dans ces conférences là. Euh, on a parlé d'Ohio State tout à l'heure. Restons peut-être dans la revenons, en tout cas plutôt dans la Big Ten, pour aborder un profil extrêmement atypique là aussi du côté de Penn State. Euh, Jan Dotson, euh, alors Jan que je retrouve les stats tout de suite. C'est 91 réceptions, 1182 yards et 12 touchdowns. Euh, grosse production pour Jan Hudson, euh, surtout qu'il n'a pas vraiment été aidé par l'attaque de Penn State en 2021.
0: Non, ouais, c'est sûr que le, le point fort de Penn State, c'est pas vraiment le poste de quarterback, hein, mais euh, et ça depuis des années. Et pourtant, et pourtant, il contribue. On l'avait déjà vu l'année dernière. Il avait fait une saison fantastique avec 8 touchdowns. Il est, il est quand même assez impressionnant. Et puisqu'on parle de receveur avec de la vitesse, c'est presque une constante hein, dans nos podcasts parce que c'est une constante dans cette cuvée il y a énormément de joueurs avec de la vitesse. Et lui, c'est incroyable. Il va très, très vite. Lui, c'est vraiment la vraie menace profonde. Il, il attaque et puis c'est fini. Tu ne le revois plus. C'est terminé. C'est un peu un petit Wylton. Il, il sprint et puis il a des bonnes mains en plus. Lui, il a des mains très sûres. Je, je crois qu'il a très, très peu de drops. Et donc, voilà, il attaque la profondeur et puis c'est terminé. Tu ne le revois plus. Après, vu qu'il a un gabarit quelque part un petit peu similaire à John Metzhi, moi, pour l'instant de ce que j'ai vu, je le trouve un petit peu moins complet que Mitchie. Voilà. Mm. Je pense que Mechi peut faire plus de choses. Je pense que Gareth Wilson peut faire plus de choses pour l'instant. Mais Jan Dodson, c'est quand même lui aussi une sacrée menace. Il y a beaucoup de talent.
1: C'est un peu la même chose que Traylon Burke. C'est-à-dire que malheureusement, euh, les attaques n'étaient pas forcément sur le même niveau, mais tu te dis que tu peux en voir plus, mais tu n'es clairement pas rassuré par rapport à d'autres parce que tu ne l'as pas vu concrètement. Donc euh, voilà, il y, y a les outils pour, pour se dire que John Dodson à l'échelon supérieur peut être extrêmement intéressant, parce que tu évoquais notamment cette capacité euh, de vitesse, cette capacité à être vraiment une bonne soupape de sécurité quand il y en a besoin euh, pour, pour faire avancer les chaînes. Mais oui, c'est vrai qu'après, il y a peut-être cette variété qui manque. Ce n'est pas celui qu'on a le plus vu en un contre un. Après, il a une bonne capacité de tracer, en l'occurrence. Ce n'est pas le meilleur, mais ce n'est clairement pas le pire. Euh, et voilà, Il y a peut-être aussi cette capacité, là encore, sur du... Sur des phases de duel notamment, se poser la question de savoir si John Dodson peut être au rendez-vous, ça déterminera juste éventuellement son, son seuil, on va dire, ce, sa marge de progression. Mais après, on sait qu'on va avoir un profil extrêmement, extrêmement complet et sur lequel on va pouvoir, on va pouvoir s'appuyer, notamment pour pour être hyper décisif, comme il a pu l'être du côté de Penn State où parfois on avait bien, bien du mal à avancer et comme par hasard le déclic venait du, du numéro 5. Donc, euh, donc voilà, profil à surveiller là encore. Premier, deuxième tour en fonction de ce qui va se passer. Mais belle marge de progression éventuellement pour le, pour le prospect de Nitani Lions. On termine ce tiers 2, euh, Jean-Michel, avec euh, notamment euh, un joueur de USC, Drake London, euh, dont je vais retrouver les stats, même si sa saison a été écourtée pour cause de blessure. Vous allez voir que ça donne quand même un peu le tournis. 88 réceptions, 1084 1080, yards pardon, et 7 touchdowns, donc tout ça en 8 matchs. C'est pour situer un petit peu l'impact. On est un peu dans la même situation que Dylan Dodson quand même, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu une très bonne attaque de USC, je pense que c'est un euphémisme de le dire, mais là, en tout cas, on a eu un phénomène avant et après la réception.
0: Oui, c'est ça. Alors lui, lui c'est vraiment un gabarit différent des deux dont on vient de parler. Je veux dire, autant Mechi et Dodson, manque un petit peu de taille, enfin, ils en ont suffisamment, je veux dire, mais ce pas des, des joueurs très grands. Mais alors lui, il est immense, il est très grand. D'ailleurs, euh, ce n'est pas, pas un hasard, enfin, ce n'est pas une surprise si on sait que c'est un très, très bon basketteur. Et il est d'ailleurs allé à USC parce qu'il comptait jouer dans les, deux, dans les deux sports. Bon, il a un petit peu essayé au basket et puis ça n'a pas trop marché. Mais par contre, au football, attention, oh là là, il est très grand il joue très bien de sa taille. C'est-à-dire qu'en plus, il a le jump. Et puis, quelque part, on voit aussi que c'est un basketteur dans ses déplacements. Il est très fluide comme ça. Et puis, euh, et puis il est quand même difficile à stopper. Alors, il n'a pas un gabarit aussi costaud qu'un Traylon Burks. Mais bon, je pense qu'en NFL, ils ont la recette pour qu'il prenne un petit peu de masse. Mais c'est quelqu'un qui résiste très bien. Et puis surtout, voilà, dans les 50-50, euh, ah, il est très, très précieux. Il est grand, et il a un très bon jump. Donc, forcément, tu le mets en end zone, tu lances le ballon et puis ben, il va l'attraper. Mmh. C'est quelqu'un. En plus, moi, ce que j'aime bien chez lui, c'est que tu vois, cette année, on l'a beaucoup vu à l'extérieur, même s'il y avait des soucis de quarterback à USI, mais on l'a beaucoup vu à l'extérieur. Mais par contre, ça fait deux ans qu'il joue à USI et qu'il contribue, mais il était dans le slot. Il était dans le slot parce qu'il y avait Michael Pittman, parce qu'il y avait Amon Les deux ont été draftés une année après l'autre. Et puis, du coup, il s'est retrouvé à l'extérieur. Et il a prouvé. Qui pouvait jouer aussi à l'extérieur. Et ça, c'est très précieux pour la NFL parce que tu vas drafter ce joueur. Évidemment, si tu le prends, mettons, euh, en milieu de, deux, de deuxième tour, tu comptes en faire un receveur numéro 1 un, un numéro 2, donc à l'extérieur, un X ou un Z. Mais avec son expérience d'avoir joué dans le slot, tu sais que tu peux aussi compter sur lui pour le mettre dans le slot. Et c'est précieux, le slot. C'est vrai que des, des fois, on dénigre un petit peu euh, les joueurs qui sont à l'intérieur, que ce soit au niveau des cornerbacks au niveau des receveurs. Mais en fait, c'est très précieux. Pour faire avancer les chaînes, tu en as vraiment besoin. Et donc, Drake London, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il me donne cette, cette polyvalence. Il peut faire les deux.
1: Oui, oui, très clairement. Après, c'est vrai que tu en parlais un petit peu tout à l'heure, cette efficacité, notamment sur les catches contestés, ça vient aussi parce que c'est pas le profil le plus rassurant en termes de tracé. Euh, c'est vrai que tu en parlais tout à l'heure, il y a eu cette capacité, notamment, à, à se démarquer dans le slot en 2020. 2021 était plus sur l'extérieur, mais on a eu quand même dans cette attaque un peu poussive de USC, beaucoup de phases de jeu, il était principalement utilisé sur de la screen, et où en effet, après, on s'appuyait sur, sur ses aptitudes physiques et, et sa vitesse, notamment pour faire la différence avec les blocs. Euh, je sais pas pour résumer, voilà, ça, a été, ça a été plus équilibré que ça, mais en tout cas, on ne l'a peut-être pas autant vu, notamment sur des jeux intermédiaires ou longs par rapport à d'autres, pour pouvoir juger justement de sa capacité à vraiment réussir à se démarquer. Après, une fois qu'il a le ballon en main, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un déménageur il faut vraiment être capable de, de lui prendre le ballon. voilà Après, il faut toujours se méfier de ce genre de profil. Euh, sur certains aspects, ça me fait aussi penser à jedi Artega Whiteside. Mais euh, voilà, encore une fois, ce n'est pas juste pour dire « attention, ça va, être un joueur, ça va être un joueur sur lequel ça va être un possible bust ». Euh, voilà, on a, on a encore vu son impact, tout comme Jared Dunson du côté de, de Penn State. On a vu un énorme impact et une capacité justement à sublimer, alors que pourtant, le casting autour de lui n'avait euh, pas forcément de quoi le mettre suffisamment en valeur. Donc euh, voilà, il y a énormément de capacités. Il va falloir travailler éventuellement peut-être un peu plus cette aptitude, notamment en termes de cette aptitude technique, tout simplement. J'ai presque envie de dire c'est un joueur qui reste peut-être l'un des plus bruts du plateau qu'on a abordé, mais en tout cas de ce qu'on en voit, euh, voilà, s'il si y a vraiment une marge de progression intéressante, ça peut être bingo pour l'équipe qui va réussir à mettre la main dessus.
0: Mais déjà avec son mix de taille et puis euh, son gabarit, c'est toujours une soupape de sécurité. Mm -hmm. Voilà, quand tu es embêté en troisième tentative, que ce soit au milieu de terrain ou alors quand tu veux déjà de faire, tenter quelque chose en head zone, et voilà, tu as un receveur qui est grand, tu lasses la, la balle en l'air et puis. Tu sais que le 50-50, en fait, c'est plus du 60-40 avec lui. Donc, ne serait-ce que ça, déjà, ça lui donne de la valeur. Après, ouais. il y aura du travail à développer, etc. Mais ne serait-ce que ça, déjà, voilà.
1: Oui, déjà, s'il arrive à concrétiser des actions en zone rouge, tu seras bien content de l'avoir au final pour, pour marquer les points. Je te, je te rejoins là-dessus. Euh, bah, écoute, on va terminer tout de suite avec notamment euh, nos deux énigmes et notre sleeper. Alors, les deux énigmes, Jean-Michel, on va peut-être commencer par le profil de Clemson Justin Ross. C'est un nom dont vous entendez quand même un petit peu parler si vous êtes habitué au, au podcast ou au live draft. Euh, joueur qui avait notamment crevé l'écran en, en 2019. Euh, alors, j'essaie de me rappeler au niveau des. 2018, années. ouais. Ouais, même 2018, tu raison. C'est pour ça que j'avais un doute. 2019, c'est l'année où LSU gagne. 2018, c'est vraiment l'année où il se révèle, notamment avec, euh, avec son impact sur la finale nationale remportée contre Alabama. 2019, il l'avait confirmé, euh, par contre, derrière, euh, problème de santé important, problème physique, en l'occurrence, qui, euh, qui lui ont fait manquer toute la saison 2020. Euh, il y a encore eu une saison 2021 écourtée pour d'autres raisons, mais en tout cas, euh, ça souligne quelques points d'interrogation en, en l'occurrence. A priori, ce ferreur de ma part, mon petit jean mis euh, ça a été confirmé que post-opération, il se présenterait en NFL, puisqu'il y avait toujours cette possibilité, éventuellement, de revenir s'il avait la volonté de le faire. Il s'inscrira en NFL, de ce qu'il a annoncé. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de Justin Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur son profil en tant que joueur et sur les sur les sur les inquiétudes qu'il soulève
0: ben, On le met dans les énigmes, mais c'est pas pour rien parce que d'un côté, c'est un profil extraordinaire, extraordinaire. Il est grand, il a des bonnes mains, il est intelligent. Et, euh, il a de, de la vitesse il a tout il avait fait une saison freshman voilà on en a parlé c'était extraordinaire tu voyais ce joueur mais tu disais mais c'est pas possible lui c'est un top 5 de la draft lui c'est le type de receveur que tu prends dans le top 5 l'année suivante il confirme on se dit oh là là mais quel joueur fantastique c'est extraordinaire et puis le problème c'est que voilà cette blessure Comment il revient? Mais il revient cette année. Malheureusement, il revient dans une équipe de Clemson qui, pour la première année depuis presque dix ans, fait une saison bidon. Même le quarterback est bidon. Donc, du coup, ben, là, il fait quoi? Il fait 500 et quelques yards. Il fait trois touchdowns. Mais euh, ouais, est-ce que
1: c'est? J'ai retrouvé ça juste pour euh, tac, 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 tac. Vas-y, vas-y, vas excuse-moi. Je, je Donc... pensais que je l'avais sous les yeux, mais le, non, c'est bon, je l'ai. Pardon. Je l'ai. Justin Ross, cette année, c'est 46 réceptions, 514 yards, trois touchdowns.
0: Ouais, voilà. Donc, du coup, tu, te, tu peux te demander si c'est vraiment lui qui a du mal finalement à rebondir après cette blessure ou si c'est lié tout simplement à la saison de Clemson qui est beaucoup moins bonne que d'habitude. Mais il a un potentiel incroyable, incroyable incroyable, c'est peut-être même le, le plus talentueux de tous les receveurs dont on a parlé aujourd'hui, et pourtant, il y en a du talent. Hein. J'espère je, mmh. je, qu'on l'a bien marqué, que les auditeurs l'ont bien compris, c'est de superbe cuvée de receveurs. Mais Justin Ross, c'est un talent au-dessus de tous les autres. Mais voilà, il y a ces incertitudes-là. Donc forcément, pour lui, le combine, ce sera très important, et pas tant au niveau du sprint, ni même au niveau des autres ateliers, mais au niveau du médical, au niveau des interviews aussi, pour voir si c'est un pari qui vaut vraiment le coup. Parce qu'au niveau du talent, pff, oh, là là, oh là là.
1: Oui, oui. après, après encore une fois, entendons-nous bien, on parle d'un joueur qui n'était même pas sûr de pouvoir rejouer au football. Donc, c'est déjà très bien qu'il ait pu revenir en 2021 et on espère que ça continuera et qu'il pourra avoir une carrière NFL euh, décente. Malheureusement, même si ce n'est pas forcément la même chose, ça me rappelle beaucoup la situation de Ryan Broyles il y a une petite dizaine d'années du côté d'Oklahoma qui avait, qui avait absolument tout pété et qui, pour une blessure, euh avait rien fait à l'échelon supérieur. Il y a aussi l'exemple Marcus Lickimore bien entendu, l'ancien running back de, de South Carolina, qui avait été drafté à l'époque par les Niners. Donc euh, voilà, c'est sûr qu'on attend forcément que, on espère en tout cas, que ce genre de joueur réussisse, pardon, à, à revenir vraiment en, en, un minimum en forme, parce qu'on imagine bien qu'on ne revienne pas euh, facilement de, de, de ce genre de, de problématique. Encore une fois, on parle de, on parle d'une blessure à la colonne vertébrale, donc c'est quand même pas tout à fait anodin. Tu as tout dit, notamment sur les impacts au niveau de l'attaque, enfin en tout cas sur l'impact négatif que l'attaque a eu dans, dans son rendement en 2021. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est de voir son utilisation. Je ne suis pas fan de la manière dont il a été utilisé. Beaucoup de situations un petit peu caricaturales et répétitives, notamment ce qui faisait que les défenseurs pouvaient aussi un petit peu anticiper son utilisation. Euh, il a quand même été beaucoup plus utilisé dans le slot. Alors, je ne vais pas le reprocher à Clemson, encore une fois. Hein, je ne vais pas leur reprocher éventuellement peut-être de minimiser les risques. Mais ça peut aussi trotter dans la tête des, des observateurs NFL qui vont se dire « bah On a vu que c'était un énorme talent sur l'extérieur. » Et là, ça veut peut-être dire que du coup, euh, même si dans le slot, on n'est pas du tout euh, à l'abri de, de prendre un choc. Hein, au contraire, bien entendu, on voit des nickelbacks qui tapent de plus en plus fort maintenant, euh, entre autres. Mais oui, c'est quand, quand même quelque chose à prendre en considération et ça interroge ne serait-ce que sur sa capacité à faire des différences sur l'extérieur, sur la vitesse qu'il aurait potentiellement conservée par rapport à, à sa période pré-blessure. Pré des points d'interrogation forcément à, à éclaircir s'il vient à se présenter pendant le, le processus draft, mais ça, tu l'as bien dit tout à l'heure. Deuxième profil intriguant, euh, là, celui-là, il y a pas. Peut-être moins de chances, selon moi, qu'il se présente en 2022, mais en tout cas, il y a toujours cette possibilité-là. Surtout qu'il revient en tout cas euh, en cette fin de saison du côté de Georgia. Il va peut-être jouer dans la finale de conférence sec prévue dans quelques jours euh, contre Alabama. Euh, dans quelques heures même, alors, vous nous écoutez. Euh, on va parler de George Pickens, euh, mon petit Jean-Michel. Euh, saison 2021 blanche, euh, avec une blessure qui est intervenue donc, au cours de l'intersaison. Mais là encore, on a un profil extrêmement atypique, que ce soit d'un point de vue physique et athlétique
0: ouais. ouais ben lui aussi, il a un petit peu tout pour réussir. Hein. Mais voilà, c'est une énigme par rapport à sa blessure. Alors, est-ce qu'il va se présenter Franchement, moi je lui conseillerais de que non. Qui, qui refasse une saison complète. En plus, il est quand même à Georgia. C'est un super programme. Donc, il y a des chances qu'il brille l'année prochaine. Donc, euh, ça serait bien qu'il retourne à la fac. Mais bon, après, c'est ben, son choix, c'est sa vie. On verra ce qu'il va décider de faire. Il vient à peine de revenir euh, contre Georgia Tech. Il a fait une réception. Voilà, euh, il reprend à peine le rythme. Donc, on verra justement euh, ce soir contre Alabama, le choc des Titans. Euh, si jamais il brille, alors oui, c'est sûr, sa cote va remonter en flèche parce qu'il a vraiment ce qu'il faut. Il a de la taille, il a du gabarit, il a des bonnes mains. Euh, c'est quelqu'un qui qui a un potentiel pour être un receveur du premier tour. Donc, du coup, oui, ce match va être très, très important pour lui. Et puis, les matchs qui vont suivre, puisque bon, Georgia devrait être en playoff ensuite, et à voir. Mais pour l'instant, ça reste une énigme.
1: Ouais, j'ai pris ces stats de 2020. Du coup, même si on rappelle que la saison était très particulière, parce que pleinement touchée par, le, par la pandémie, c'était 36 réceptions, 513 yards et 6 touchdowns en 8 oh. matchs dans une attaque principalement axée sur du jeu au sol donc ça insiste quand même sur la capacité qu'il avait à faire des différences dans le dans le domaine aérien mais voilà, c'est vraiment un joueur qui sait à peu près tout faire. Petit bémol là encore, je vais pas faire trop long parce que c'est pas sûr du tout qu'il s'inscrive. C'est le genre de receveur qui peut facilement sortir de son match. C'est je trouve qu'il a un petit côté euh, alors peut-être pas physiquement même si s'il est quand même assez costaud, il a un petit côté Desbryan dans ce domaine là. C'est-à-dire que c'est un joueur pétri de talent mais qu'on peut rapidement sortir d'une rencontre et qui peut être plus dans l'embrouille le, dans permanente avec son cornerback que vraiment dans le côté euh, je vais réussir à performer je pense qu'on peut même comparer à Michael Thomas par exemple si on prend, si on prend une période actuelle euh, même si c'est un peu moins marqué je trouve pour Thomas que ça pouvait l'être pour, pour Bryant
0: ouais c'est un petit peu un Marco Verratti du football US
1: <rire> d'accord c'était gratuit ça par contre <rire> ouais j'avoue ah, voilà. on a fait le point sur les deux énigmes on termine euh, avec notre sleeper alors, tu m'as laissé généralement, généreusement le choisir Jean-Michel et j'espère au moins que tu es d'accord avec moi oui euh, oui très bon euh, ouais je vais parler en l'occurrence de Justin Hall receveur de Ball State euh, en 2021 c'est 61 réceptions pour 606 yards et 5 touchdowns alors là je vais le dire très clairement euh, c'est un sleeper avant tout parce que pour moi, j'ai du mal à en faire plus qu'un slot receiver aujourd'hui, mais ça peut être un excellent receveur numéro 3. C'est une véritable pile électrique, un vrai danger notamment sur les gardes après réception. On l'a vu très dangereux, notamment sur les phases d'équipe spéciale et justement, pour aller chercher des premières tentatives du côté de, de Ball State, hein, qui a fait une saison peut-être un peu moins clinquante que l'année dernière, mais son impact était déjà extrêmement notable euh, dans, dans l'attaque des Cardinals en, en 2020. Et voilà, encore une fois, je ne vais, vais pas forcément être très original là-dessus. C'est un joueur qui droppe qui drop assez peu de ballons, euh, qui en termes de tracé reste relativement honnête. Mais qui va vraiment être, je pense, un receveur numéro 3 euh, à développer de manière assez intéressante. J'ai pris ce profil-là parce que pour moi, ce sera peut-être un… Allez, on va dire, vu la classe de receveur, peut-être un cinquième tour éventuellement avec lequel on peut se frotter les mains et qui pourra, qui pourra, faire, qui pourra sortir quelques matchs assez solides.
0: Oui, je suis d'accord avec toi au niveau du cinquième tour parce que tu vois, quand on parle d'un receveur numéro 3, peut-être les auditeurs imaginent voilà, c'est un troisième receveur, etc. Mais moi, je le vois surtout comme une arme offensive, l'offensive weapon, comme on disait à une époque, parce que c'est quelqu'un qui est capable de, de faire beaucoup de mal en réception, mais aussi à la course. On le voit des fois, il court avec le ballon, un, il fait les deux. C'est un petit peu comme uh, Ayena Smith qui joue à Texas A&M, c'est un peu comme on voit des fois des joueurs à NFL comme ça qui, qui ont cette polyvalence. Ils peuvent faire les deux, ils peuvent contribuer à la, dans le jeu de passe dans le jeu de course, il est très explosif, il est très difficile à rattraper parce qu'il a beaucoup de vitesse, une pointe de vitesse, mais il est également vif. Il y a, il y a une petite différence entre la vitesse et la vivacité, c'est-à-dire qu'il est capable d'attaquer la profondeur d'un coup avec donc la vitesse, mais également la vivacité dans les petits espaces. Hop, 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 il s'échappe des défenseurs à gauche, à droite, il change d'appui, etc. Il est quasiment insaisissable. Donc, c'est vraiment... Euh alors, gadget, ça pourrait paraître réducteur, mais ça ne l'est pas du tout. Parce que c'est quelque chose qui te permet de, de faire beaucoup de choses différentes avec lui. C'est-à-dire que tu es un petit peu embêté dans ton plan de jeu, etc. Tu peux faire un jet sweep et hop, il déborde la défense d'un côté. Ensuite, eh, bah, tu, tu vas feinter la défense parce que tu vas transmettre le cuir comme si c'était un running back. Ensuite, il, il peut attaquer à la profondeur. Ensuite, comme tu dis, il, il contribue aussi en équipe spéciale. Donc, c'est quelqu'un qui peut faire beaucoup de choses. Et ça, c'est précieux. Ça, c'est une arme. Alors, c'est sûr, ce n'est pas le type de joueur que tu prends au premier tour, ni au deuxième tour non plus. Mais je veux dire, une fois que tu arrives le samedi de la draft, c'est-à-dire les tours de 4 à 7, ben ouais, c'est quelqu'un de très précieux parce qu'il va t'apporter dans une attaque. Avec tout ce, tout ce qu'il peut faire, toute cette polyvalence, c'est un petit peu un couteau suisse de l'attaque. Donc, ouais, ouais c'est un super joueur, Justin Holl.
1: Très bien. bon bah Voilà, en tout cas, après, je le répète encore une fois. Et franchement, je le répète, il a fallu vraiment qu'on qu fasse des cuts. Mais euh, si vraiment, il y a des... Vu, vu la classe vu la profondeur on n'est clairement pas à l'abri d'avoir des top receveurs qui puissent éventuellement être récupérés aux alentours du troisième, quatrième tour euh, s'ils venait à glisser et là encore une fois il y aurait possiblement d'autres sleepers mais voilà là c'est sans doute un joueur je m'avance pas trop si je dis que Justin Hall dans les trois premiers tours ça me paraît encore difficilement envisageable même si voilà même si le processus draft est clairement pas encore démarré à l'heure où on se parle euh, je te remercie encore en tout cas Jean-Michel d'avoir été en ma compagnie a priori on se retrouve la semaine prochaine c'est ça, le, exactement, Ouais. Pour le nouveau podcast draft, on va parler linebacker. On, ça, va être, ça va être un peu plus costaud, mais il y aura aussi une profondeur euh, tout à fait intéressante à, à mettre à l'odeur.
0: Oh là là, oui, oh oui. Soyez au rendez-vous samedi prochain parce que ça va déménager. Hein. Ouais, et, ouais, ouais. Ouais.
1: et moi, je vais pouvoir parler de mon petit chouchou et c'est formidable. Oh, Et un joueur qui croise souvent George Pickens a priori à l'entraînement bon, merci encore une fois Jean-Michel d'avoir été avec moi euh, toute l'actualité de la NFL c'est sur touchdownactu.com je rappelle que pour ceux qui peuvent te... qui veulent te suivre pardon sur Twitter rappelle-moi c'est hashtag zappa 13009
0: voilà, exactement, c'est ouais,
1: ça. C'est bien ça. Yellow Radio, ça, pour me suivre également sur les réseaux sociaux. Et puis, bah, voilà, comme je disais, toute l'actu de la NFL sur touchandreactu.com. Ils vont retrouver dans quelques jours euh, le débrief, notamment du week-end de NFL à venir. Salut à tous, passez donc une très bonne semaine sur touchandreactu. Ciao. Et bon samedi à tous. Les meilleurs analyses, fromage et jeu de mots. Sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, t'ailles get Les meilleures recettes
0: en TDAQ Fumble pour JJ Watt, piste pour Marshall Lynch, croque Global, au Tom Brady, Quarterback. Mais calé sur le fauteuil, option
1: Madame Irma. À la fin, on compte les points et on finit en requin.